0: O governo aprovou esta terça-feira a atribuição de pensões aos familiares dos oito militares que morreram no acidente de aviação ocorrido no domingo, enquanto apoiavam o combate ao incêndio na Serra Malagueta, na Ilha de Santiago. De acordo com a resolução aprovada em Conselho de Ministros e que entra hoje em vigor, fica autorizado o Ministério das Finanças a fazer a transferência de dotações orçamentais para garantir o reforço de verbas necessárias para o pagamento, nos termos da lei das pensões de preço de sangue aos herdeiros hábeis dos oito militares vítimas mortais do acidente de aviação. A resolução considera que... Compete ao governo envidar todos os esforços para neste momento de dor e de consternação apoiar firmemente e em tempo hábil os familiares por forma a amenizar o sofrimento e a dor da perda dos seus entes queridos. O país cumpre hoje o segundo de dois dias de luto oficial nacional pela morte de oito militares e um técnico do Ministério do Ambiente durante o combate ao incêndio florestal que destruiu cerca de 200 hectares em causa está o combate. Bata um incêndio que te flagrou no sábado na Serra Malagueta e Figueira das Naus, interior de Santiago. Na tarde de domingo, uma viatura das Forças Armadas despistou-se, acidente que provocou a morte a oito pessoas, tendo ainda morrido nestas operações um técnico do Parque Natural da Serra Malagueta. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, António Duarte, garantiu na segunda-feira que está em curso uma investigação às causas que provocaram o acidente. Um homem de 37 anos admitiu em tribunal ter matado a namorada grávida com uma tesoura em dezembro do ano passado na casa desta em Londres, no Reino Unido. De acordo com a Sky News, a autópsia ao corpo de Ailish Walsh revelou que a jovem de 28 anos foi golpeada 40 vezes, 40 vezes. O corpo foi encontrado pelo pai, coberto por um casaco com um cartão multibanco do uh, suspeito. Na mesma divisão estava uma tesoura em Sanguentada e dois uh, alteros também Com vestígios de sangue. A notícia foi avançada esta terça-feira pela Sky News, apesar de ter negado a autoria do crime na altura que foi detido. As câmaras de videovigilância mostram que o suspeito entrou na habitação na noite do ataque pelas 20 horas e 36 minutos e saiu cerca de uma hora depois, às 21h14. Nesse intervalo de tempo, um amigo da vítima ligou para a jovem e ouviu gritos e sons próprios de uma luta. Segundo a acusação, o homicídio terá ocorrido depois de a ter tentado colocar um ponto final no relacionamento devido ao facto de o namorado ser um frequente consumidor de drogas. A 10 de maio será lida a sentença. O Corpo Nacional da Polícia de Espanha está a investigar a alegada violação de uma mulher depois de ser drogada num bar em Palma, em Maiorca, De acordo com o jornal local Última Hora, que cita fontes próximas, o caso aconteceu na madrugada do passado dia 24 de março. A mulher de 34 anos estaria com um grupo de amigos num bar quando começou a sentir-se mal e decidiu ir para casa. No caminho, segundo a denúncia, o suposto agressor interceptou-a e acompanhou-a até a casa. Já na residência, o homem violou-a e depois roubou-lhe um computador e um telemóvel. A mulher acordou já no dia seguinte, seminua, e foi a um hospital para realizar exames. As autoridades estão agora a investigar o caso e analisar as imagens obtidas por câmaras de videovigilância para tentar chegar ao suspeito. A polícia moçambicana deteve um homem na posse de 80 kg de droga no distrito de Macufi, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. O anúncio foi feito terça-feira por Noemia João, do Serviço Nacional de Investigação Criminal em Cabo Delgado, durante uma conferência de imprensa em Pemba, capital provincial. O homem foi interceptado quando transportava a droga num carro, em resultado de uma investigação lançada há três meses. O CERNICA presuma que a droga 40% os quilos de cocaína, 34 quilos de anfetamina e 4 quilos de heroína, seja proveniente das ilhas Comores e tinha como destino a província de Nampula, no norte de Moçambique. Organizações internacionais colocam Moçambique na rota de diversas rotas de tráfico de droga, sobretudo com origem na Ásia e atravessar o Oceano Índico. As autoridades de Angola e da República Democrática do Congo manifestaram recentemente a sua preocupação com o aumento do tráfico humano através das fronteiras comuns e decidiram criar o Fórum Regional Transfronteiriço com vista à troca de informações sobre o trabalho que ambos ambos os lados estão a realizar. Sem avançar números absolutos, os dois governos reuniram-se na semana passada na cidade de Dundo, província angolana da Luanda Norte, no encontro com a necessidade de um maior controlo das fronteiras na agenda. A pobreza e a desigualdade social são também apontados como responsáveis por esse aumento. As autoridades angolanas admitem que mais de 200 pessoas foram nos últimos cinco anos vítimas do tráfico humano no país, mas os números podem ser bem maiores, principalmente por falta de acordo nas fronteiras. A reportagem é da Voz da América. Luísa Buta, porta-voz do primeiro fórum transfronteiriço, organizado pelo Ministério da Justiça e Direitos Humanos de Angola, com apoio da Organização Internacional para Migrações. Que seja criado e partilhado com Angola um mecanismo de referência de proteção às vítimas de tráfico de seres humanos do lado da RDC para melhor controlo das vítimas, das crianças e ou pessoas adultas. Criar um grupo técnico com contacto permanente para segmento de casos e aprimorar a articulação institucional no que tange a questões ligadas ao tráfico de seres humanos, no sentido de estabelecer o equilíbrio entre Angola e a República do RTC, inventariar as rotas de passagens não abertas pelos serviços fronteiriços dos dois países e elaborar um mapa relativo às mesmas, tendo em conta a dimensão
1: da fronteira que
0: partilhamos. Para o jurista Mano Cangundo, é necessário maior empenho das autoridades para minimizar o tráfico de seres humanos nas zonas fronteiriças.
2: A sua minimização, penso, que passa pela vontade política e se concretiza na criação de condições bem como de fortes medidas de segurança a nível da fronteira que divide os dois países. E quando eu falo na vontade política, isto porque os políticos têm noção disso, só que como muitas vezes são os próprios políticos que têm interesses em consensos, interesses secundários nisto, daí que não só não criam medidas de segurança, ou condições de segurança, como muitas vezes inviabilizam né, as condições de segurança que já existem neste e noutros locais.
0: Tangundo afirma que estão por detrás do tráfico de seres humanos a pobreza e a desigualdade social dos dois países.
2: Aliás, há estudos que indicam que os níveis de pobreza, desigualdade social e tudo mais têm uma forte ligação com as práticas criminais que são, digamos, vistas é? Em muitos países, não só em Angola. Então, eu penso que Angola também não é diferente, atendendo que o nível de precariedade é cada vez mais alto. E eu tenho, tenho, tenho sim a convicção, forte convicção, de que o nível de pobreza, o nível de miséria, o nível de precariedade tem sim alguma implicação.
0: A Voz da América tentou o contato com o porta-voz do SIC Geral, Superintendente Manuel Alaiwa, mas sem sucesso. Kokimkuta, Luanda. Angola e RDC tomam medidas para combater tráfico humano. O presidente ugandês promete ratificar a decisão dos deputados de 21 de março em penalizar a homossexualidade com pena perpétua ou pena de morte em caso de repetição dos atos homossexuais. O chefe de Estado alega que a África deve salvar o mundo do que qualificou como degenerescência e uma grande ameaça e um perigo para a procriação da espécie humana. Uma marcha foi organizada esta terça-feira, perante a Embaixada Ugandesa na África do Sul, a repressão da homossexualidade no Uganda preocupa a Associação Moçambicana de Apoio às Minorias Sexuais Lombra. O diretor executivo da organização, Roberto Paulo, alega mesmo estar-se perante um caso assustador.
1: Esta notícia chegou-nos com alguma preocupação, porque de fato ela representa um grande retrocesso por aquilo que são os ganhos que o mundo tem estado a conquistar no que tange a promoção dos direitos humanos não é a primeira vez que isto acontece no Uganda, creio que entre 2011 e 2012 os parlamentares ugandeses teriam tentado fazer passar esta lei, mas na altura houve uma grande pressão de vários países lembro-me que o presidente Obama na altura foi uma destas personalidades que fez alguma pressão para que o presidente Museveni não ratificasse a lei. Então, é assustador, porque infelizmente não é só o caso do Uganda. Temos informações de que o vizinho, Quênia, também, uh, ali algum movimento mais ou menos a mesma tendência. É de lamentar bastante, numa altura em que boa parte dos países estão a fazer progressos consideráveis no que tange à promoção dos direitos LGBT e um destes países, deixe-me sublinhar, é Moçambique.
0: Lei que reprime a homossexualidade no Uganda é denunciada além fronteiras. <fim>